0: Funk Nova, dein Sonntag. Funk, das steht ja in unserem Sendernamen, Funk Nova. Und quasi überall in Deutschland könnt ihr mit dem DAB-Plus-Empfänger unsere Funkwellen auch empfangen. Und wenn ihr regelmäßig Netzbasteln hört, dann wisst ihr schon, das Funkspektrum, das ist deutlich weiter als nur die Funkradiowellen über die ich jetzt gerade geredet habe. Jetzt muss ich zugeben, ich bin jetzt... Nicht total deep in Funkwellen. Ja, ich bemühe mich immer mit Moritz Metz, unserem Netzbastler, mitzuhalten, aber das geht natürlich nicht. Ich habe jetzt grob verstanden, in Netzbastel Ausgabe 119 geht es irgendwie um
1: Funkwellen. Aber mehr weiß ich nicht. Moritz Metz in Berlin, moin.
0: Was zum Teufel tun wir denn da heute?
1: Wir wollen heute so ein äh, erstens testen, neuen Funkstandard für das Internet der Dinge. Der heißt LoRaWAN. der ist immer verbreiteter und dabei auch schön bastlerfreundlich. Den wollen wir mal ausprobieren. Und zweitens wollen wir dann anhand dessen, was wir da ausprobieren, auch darüber reden, wie viel unsere mobilen, smarten Endgeräte eigentlich so jedem, an dem wir einfach nur so vorbeilaufen, über uns verraten. Mhm. Das testen wir, wie gesagt, von einem Experiment, das beide dieser Punkte enthält. Wir bauen den sogenannten pax counter Das ist ein... Gerät, das ganz legal angeblich zählt, wie viele Menschen mit Smartphones so in der Nähe sind, ah. und dann schickt es diesen Sensorwert weiter über LoRaWAN. Dann kannst du zum Beispiel sehen, wie viele Leute in deinem Garten gerade so abhängen ähm, oder wo auch immer. <lacht> Wobei natürlich, wie gesagt, unsere Smartphones noch mehr verraten als äh, nur einfach, dass sie da sind. Nämlich auch mit welchen Netzen sie schon mal verbunden waren. Das ist ziemlich gruselig. Dazu später.
0: Dann kommen wir doch zuerst mal zu diesem LoRaWAN. Habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört. Es ähm, ist ein
1: Funkstandard, habe ich jetzt verstanden, wo so braucht man das. Ja, also stellst du dir vor wie Bluetooth oder WLAN, aber mit mindestens drei gravierenden Unterschieden. Ein Lora-Gerät oder dieser Funkstandard kann eben nur sehr wenig Daten übermitteln. Also keine Musik, Videos, Internetseiten oder so. Eher nur so wie so eine kurze SMS mit ein paar Zahlen oder einem Wort. Es dient auch gar nicht direkt der Kommunikation zwischen Menschen, dient eher dafür jetzt so einfache Sensorwerte oder Kommandos zu übermitteln mit einer echt langsamen Datenrate. Also wenn du auf deinem Handy nicht ein LTE oder ein 3G oder 4G hast, sondern äh, vielleicht ein E oder ein, sogar nur ein G, dann ist es immer noch schneller als äh, das, was LoRaWAN macht. Und LoRaWAN macht das auch nicht ständig, sondern eher so alle fünf Minuten oder noch seltener. Mhm. Und der zweite Unterschied ist aber dann gravierend, es geht eben über weite Strecken. Also wir reden von vielen Kilometern. Lora steht nämlich auch für Long Range Wide Area Net Network, also weite Reichweite, großes Gebiet. Mhm. Ähm, Leute haben da schon von der Zugspitze bis nach Augsburg gefunkt, das Ach. sind 100 Kilometer okay. oder Spezialequipment Spezial noch viel weiter. Ähm, durch ganz Deutschland durch so ungefähr und in Städten reden wir aber eher von so ein paar Kilometern Reichweite und auf dem Land so vielleicht von zehn. Und der dritte Unterschied, Lora verbraucht sehr wenig Strom. Also so ein Sensor, der nur ab und zu funkt, der kann auch mit einer Batterie betrieben werden. Und wenn dann eine Solarzelle dazu kommt, dann kann er auch völlig autark betrieben werden. Und der funkt dann eben nur manchmal so ein bisschen, ein kleines bisschen, aber eben über eine weite Strecke. Und das ist ziemlich praktisch für manche Einsatzgebiete. Und was so ähnlich ist wie bei WLAN und Bluetooth, da kann jeder, jeder kann LoRaWAN betreiben. Das macht es eben zu einem tollen Spielfeld für Bastler auch, weil es kostengünstig ist und man eben selber beitragen kann.
0: Okay, was brauche ich jetzt, um damit zu spielen? Was brauche ich,
1: um mit Lora
0: zu funken oder zu
1: empfangen oder irgendwas zu senden? Ja, da brauchst du so ein Funkmodul. Ich habe hier eins mit Display und das kostet unter 20 Euro. Und zwei ohne Display, für 10 Dollar das Stück bestellt. Das ist so eine grünliche Platine, die passt in eine Streichholzschachtel rein im Wesentlichen. Da ist auch so ein Minicomputer drauf, wie wir sie öfters verwenden. Der übernimmt dann die Steuerung des Modems sozusagen. In diesem Fall ist das ein ESP32-Mikrocontroller. Der ist so programmierbar wie der Arduino-Netzbastelhörerinnen und Hörer wissen, was gemeint ist. Ähm, das Ding kann auch WLAN und Bluetooth und so weiter. Und dann ist da halt noch so eine kleine Stabantenne dran, die ist so lang wie ein Streich. Die Schraubbahn ungefähr ran und dann brauchst du eben natürlich Funkabdeckung. Wie kommt man da ran an Funkabdeckung? Ja, also erstmal generell, das Frequenzband von Lora ist in diesem freien ISM Spektrum. Das ist für industrielle, wissenschaftliche und medizinische Anwendungen frei. Aber eigentlich kann es jeder benutzen. Das ist der Bereich 868 MHz. Das senden sonst eher so Funkthermometer und Alarmanlagen. Und Lora selbst ist ein proprietäres, patentiertes Übertragungsverfahren einerseits. Das heißt, die Modem-Chips kommen derzeit alle von einer Firma, hat aber trotzdem jemand schon mal reverse-ingeniert. Und ich denke, dass es äh, so oder so in der Zukunft noch günstiger und weiter verbreitet werden wird fürs Internet der Dinge. Mhm. Ähm, es gibt zwar auch noch so Sigfox, das ist so eine Konkurrenz dazu, aber im Wesentlichen ist Lora das bastelfreundlichste dazu und es gibt dann zwei Möglichkeiten des Funkens, also entweder sendet ein Lora-Gerät zu einem anderen und zurück, das ist dann Punkt zu Punkt oder über sogenannte Gateways, also über Zugangspunkte wie WLAN-Hotspots oder Mobilfunkmasten. Also
0: externe Zugangspunkte, das heißt irgendwer genau. betreibt diese Gateways.
1: Genau, das machen erstens äh, kommerzielle Netzbetreiber. Die Niederlande, die Schweiz und Südkorea sind die ersten Länder mit flächendeckender LoRaWAN-Abdeckung. Das heißt, überall in diesem Land hast du dann dafür Empfang. Auch in Freiburg oder Darmstadt gibt es schon so LoRa-Netzwerkbetreiber. Es gibt auch Gerüchte, dass die Deutsche Telekom in Deutschland gerade ein bundesweites lora netz plant. Mhm. Andererseits gibt es aber auch diesen Community-Gedanken. Da wurde vor einigen Jahren in Amsterdam eine Initiative gegründet: The Things Network. TTN heißt die, falls wir heute noch öfters davon reden, mhm. gibt es jetzt in 137 Ländern, vor allem in Europa. Und jeder kann da mithelfen, LoRaWAN in seiner Umgebung eben verfügbar zu machen, so ähnlich wie dieses Freifunk, über das wir schon mal geredet haben für WLAN. Und diesen Gateway, das ist halt so ein Gerät, da steckt man dann einerseits ähm, ein Internetkabel rein und auf der anderen Seite, wo die Sendeempfangsantenne für Lora ist, wird das dann sozusagen in die Umgebung weitergefunkt, stellst du dann ans Fenster oder noch besser aufs Dach und die Umgebung ist eben im Umkreis von ein paar Kilometern in der Stadt abgedeckt, kann man selber bauen oder kaufen, gibt es ab 70 Euro. Euro, wobei es auch gerade Lieferschwierigkeiten gibt. In Berlin gibt es so um die 90 äh, dieser Gateways, die wodurch es die Stadt ist mit den meisten TTN-Gateways äh, weltweit und äh, ich weiß aber nicht, ob alle laufen. Bei mir zu Hause zum Beispiel ist die Abdeckung leider eher schlecht, komischerweise. Jetzt ist die wichtige
0: Frage, wozu braucht man das alles? Du hast eben schon so ein paar Andeutungen gemacht, aber ähm, machen
1: wir es nochmal fest. Wozu ist Lora gut? Also ein einfaches Beispiel ist auf dem Dach vom Fraunhofer-Institut, einem Fraunhofer-Institut in Berlin. Da steht eine Solarbetriebene Wetterstation und die funkt eben aktuelle Umweltdaten, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und so weiter über dieses The Things Network an das Projekt Open Sense Map und da wird das dann veröffentlicht, kann man immer aktuell abrufen und sowas passt perfekt. Lora würde auch taugen für das Netzbastel-Windrad, das dann irgendwo in einem Garten stände, wo sonst kein Internet ist zum Beispiel. Ich habe einen Freund, da könnte man das hinstellen ähm, und dann mal gucken, äh, dass das dann immer wieder funkt, wie warm es da im Garten ist, ob die Tomaten gegossen werden müssen oder sogar, ob da gerade Leute sind, weil das ist das Projekt, das wir später bauen. Mhm.
0: Aber so ein, so ein Funksystem, das wird wahrscheinlich auch schon professionell betrieben, oder?
1: Genau, Landwirte können da die Feuchtigkeit ihrer Äcker oder andere Sensorwerte überwachen. Imker, wie es den Bienenstöcken geht, die sind ja oft weit verteilt. Es gibt sogar also solarbetriebene Lora-Ohrschilder für Kühe. Also so klein geht das mittlerweile. Ach krass. Die senden dann die GPS-Position auf der Weide von der Kuh oder auf der Alm. Und es gibt auch GPS-Sender für Fahrräder oder Parkplatzsensoren, die sind in den Boden eingelassen und die melden dann, wenn Parkplätze frei oder belegt sind, muss man halt alle paar Jahre mal die Batterie wechseln. Dann gibt es so kommunale Abwassersysteme, die dann ihren Flussstatus oder Verstopfungsstatus äh, übermitteln eben in Freiburg und in Berlin funken die Unterflur Müllbehälter am Alex, ihren Füllstand, an die Stadtreinigung und die weiß dann, wann sie wieder losgehen muss zum Leeren, wenn diese unterirdischen Mülltonnen voll sind. Also
0: ziemlich praktisch eigentlich alles in allem. Jetzt hast du eben auch gesagt, Laura ist sehr bastelfreundlich. Was sind denn so Bastelansätze?
1: Also ein Projekt will mit Lora die guten alten Pager, das sind diese Teile, die man aus den 80er, 90er Jahre Filmen kennt, wieder aufleben lassen. Dann kann man sich so Textnachrichten schicken, wie, wie, in so, einem Hip -Hop, äh, wie so ein Hip-Hop-Gangster. Äh, dann gibt es äh, aber auch so Sender, äh, Internet-Tasten, letztlich als Schlüsselanhänger einfach, da drückt man drauf und dann wird irg eben irgendwas ausgelöst, was man möchte, es passt am Schlüsselbund. Man kann sich aber auch so einen Diebstahlsensor bauen, zum Beispiel mit einem Gyroskop-Wackelsensor, also wenn sich irgendwas bewegt, dann wird eine Meldung gefunkt, dass das jetzt vielleicht geklaut wurde oder sowas. Und dann gibt es eben die diesen PAX-Counter, der eben zählt, wie viele Smartphones sich gerade an einem Ort aufhalten, den probieren wir nachher mal aus, würde ich sagen. Und du jetzt hast jetzt auch so ein äh, quasi Funk-Ding vor dir, Moritz, ne? Genau, sogar gleich mehrere. Es sind eben diese Streichholzschachtel-kleinen Platinen mit Lora-Modem dran und der erste Test besteht darin, ein Funksignal von einem Lora-Gerät auf das andere zu senden. Und dazu haben mein Freund und großer Bastelguru Georg Werner und ich, also ohne Georg wäre ich echt ähm, nicht so ähm, kompetent oder würde nicht so kompetent scheinen. <lacht> ähm, äh, da, ich ein, <lacht> da haben wir einen existierenden Beispielprogrammcode ausgesucht und so modifiziert, dass das eine Ding auf Knopfdruck über Lora sendet und zwar ähm, eigentlich sollte es ist der Klassiker sein bei jedem allerersten Programmiertest. Das ist ja seit den 70er Jahren Hallo Welt oder Hello World und das wollen wir dann mal durch den Äther schicken. Der Versuchsaufbau, der ist also quasi so,
0: dass zwei dieser Lora-Geräte nebeneinander liegen und sich dann äh, Nachrichten hin und her schicken, wenn du auf den Knopf drückst, ja?
1: Genau, da, da hat dann äh, keiner von denen ein Display, aber der Empfänger ist eben mit einem Computer verbunden und ich drücke jetzt bei dem einen auf den Knopf. Warte. So. Der läuft, blinkt und man hört es nicht. Zack. Ja, genau. Und jetzt sehe ich hier bei diesen ganzen äh, Empfangsleisten, äh, sehe ich zwischendrin hier stehen äh, eine Variation von Hallo Welt, Hallo678. <lacht> also könnte Hallo 678. Man könnte vorsichtig sagen, äh, es, es funktioniert, ja. Ja, genau. Man kann sagen, es funktioniert und zwar jetzt eben hier gerade nur ähm, mal so ein paar Zentimeter einfach hier auf meinem Schreibtisch von der einen Seite zur anderen ähm, von mit zwei Solore-Empfängen. Das geht eben, wie gesagt, weiter. Also man könnte damit auch von der Zugspitze bis nach irgendwo München schicken. Und ähm, ich habe es aber in Berlin ausprobiert mit dem bereits erwähnten Freund Georg. Da funkt es dann so im Alt-Berliner Häuserblock. Also da muss man dann vielleicht noch mehr mit den Antennen experimentieren im unbebauten Raum. Da geht es, wie gesagt, viel weiter. Ähm, und man soll aber auch den Knopf nicht ständig drücken, weil dazu gibt Gibt es klare Regeln, wie oft man das LoRa-Funkspektrum benutzen sollte? Nicht zu oft, nicht zu stark senden, sonst wird es irgendwann zu voll in diesem LoRa-Spektrum.
0: Aber könntest du dieses System quasi jetzt schon, ich sag mal, produktiv
1: einsetzen? Also eher nicht. Das ist jetzt hier, dieser Code ist echt nur so ein Beispiel. Testcode ist eine unverschlüsselte Verbindung an der Stelle. Lora kann eigentlich verschlüsselt sein und das ist auch jetzt ohne Empfangsbestätigung eben so ein erster Test. Ähm, als zweiten Test habe ich dann ein Projekt ausgewählt, was Open Source ist und gut dokumentiert. Das heißt eben Pax Counter und da geht es eben darum, die, Anzahl von, die ungefähre Anzahl von Personen zu ermitteln an einem Ort. Mhm. PAX kommt eigentlich aus der Luftfahrtbranche, da heißen Passagiere, PAXen oder PAX, hört man manchmal so Flugbegleiter davon reden am Einstieg, wie viele PAXen haben wir denn heute. Es kann aber auch so die ungefähre Anzahl von Personen bedeuten, Persons wie P und AX wie Approximately von circa, also ungefährer Personenzähler passt der eh, weil das Ding zählt eben die Smartphones und nicht die Menschen und man kann halt heute davon ausgehen, dass ungefähr 80 Prozent der Deutschen eins besitzen und vielleicht so zwei Drittel oder die Hälfte auch eins dabei haben was dann pro Funk, was dann funkt, aber das hängt natürlich auch vom Alter äh, und so weiter. Könnte
0: man natürlich jetzt die Frage stellen, äh, was interessiert mich, wie viele
1: Leute an einem Ort sind, ne? Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, für uns ist das echt nur ein interessantes Experiment heute. Ähm, für Betreiber von Konzerten oder von Demos oder von Ladengeschäften ist sowas konkret interessant, weil die eben, also gerade bei Ladengeschäften, genau wissen wollen, welche Filiale besser und welche schlechter performt, wer länger vor dem Schaufenster steht und dann vielleicht auch noch reingeht oder äh, wer sich an welche, wie lange an welchem Ort im Einkaufszentrum aufhält. Das ist eine richtige Industrie. Da gibt es große Firmen, die dann solche Retail-Analytics oder In-Store-Trackings anbieten, Path-Analytics oder Revenue Tracking, also schlichtweg, du weißt Bescheid, Business Intelligence für mehr Sales Aktivitäten.
0: Ja, klingt auf jeden Fall eine <lacht> super Sache, wenn dann auch mal
1: ein Supermarkt ganz genau weiß, zu welchen Regalen ich irgendwie so gehe. Ne? Ja genau und dieses Tracking von Geräten geht aber nicht nur, oder von Personen, Kunden geht nicht nur in der Verkehrs, äh, nicht nur äh, im Supermarkt, sondern auch für Verkehrsmessungen. Das heißt, man kann zum Beispiel so zählen, wie viele Leute fahren so im Bus mit. Dann hängt man halt da so ein Ding rein und dann weiß der Busbetreiber immer, okay, in dem Bus ist jetzt nicht so viel los oder mehr los. Das sind dann eher Vergleichswerte, weil die Zahlen sind ja nicht absolut, sondern eher so Trends. Ne? Und dann gibt es aber auch noch andere Sachen. Zum Beispiel die Stadt Bonn hat vor Jahren schon damit begonnen, anhand von Bluetooth-Profilen Verkehrsströme aufzuzeichnen. Also zu messen, wie lange ein Auto von Punkt A nach Punkt B benötigt, anonymisiert angeblich so eben wie auch bei dem PAX-Counter
0: Wer hat denn das eigentlich entwickelt und dann eben auch so gut dokumentiert, wo findet man das alles?
1: Also programmiert äh, haben das in Klaus Wiltingen und Oliver Brandmüller, den Code gibt es bei GitHub im Internet und der, das Projekt wurde auch im deutschen Make-Magazin beschrieben, ähm, in Ausgabe 1 2019, da steht eine sehr genauere Anleitung, also viel genauer, als wir es jetzt heute geben können. Mhm. Der Autor dieses Artikels, der hat wie gesagt, aber in, der heißt Sebastian Müller und der hat in seinem eigenen Blog auch eine gute Anleitung verfasst und ein YouTube-Tutorial aufgenommen darüber. Wir verlinken das alles, würde ich sagen, und ersparen uns dann heute das Erklären der bisschen öden technischen Einzelschritte. Und reden eher über das gesamte Projekt. Er gibt wahrscheinlich alles Sinn. Aber jetzt so mal ganz grob:
0: ähm, Wie schwer ist das gewesen, diesen PAX-Counter zu bauen? Also, was waren so die Arbeitsschritte?
1: Also, ich habe diese Make-Magazin-Anleitung hergenommen. Damit war es eigentlich echt einfach. Schritt für Schritt eben, ich habe die Software runtergeladen, diesen ESP32-LORA-Chip über ein USB-Kabel verbunden, dann mit so einer Entwicklungsumgebung namens Platform IO programmiert, habe ich die Antenne reingeschraubt, aus Display geguckt und das hat eben da, das eine hat ja ein Display, da erscheinen dann echt so die ersten Zählerergebnisse aus meiner Umgebung. Ich habe es, glaube ich, bis zu 30 oder 40 geschafft, in, an belebten Plätzen, immer wieder mal geschaut und dieses Ding schaut eben immer eine Minute lang, so wie ich es verstanden habe, nach Funkwellen von Mobilgeräten, die gerade so in dem Spektrum rumfunken, speichert dann äh, diesen Wert und Sendet den dann wiederum alle paar Minuten per LoRaWan ähm, an dieses The Things Network. Mhm. Äh, auf deren Portal muss ich dann in dieser Device-Konsole dann einrichten, dass dieses äh, Funkgerät dann da ähm, sozusagen erkannt wird. Und das äh, The Things Network gibt dann die Daten wieder weiter an ein anderes Portal namens TIGO. Das äh, stellt dann die Daten noch anschaulich dar. Man kann da unterschiedlichste Sachen nehmen. Man kann auch sagen, dass die Daten weitergeleitet werden sollen an If this, then that, dann kann man sagen, wenn einem, an einem Ort mehr als 50 Leute sind, schicken Fax an Sebastian Sonntag oder was auch immer. Ne? Das ist so, also man eine, so eine Seite,
0: die man quasi, wo man so,
1: so Bedingungen zusammenbasteln kann, was, äh, wo man ein genau. ziemlich abgefahrenes Zeug mitmachen kann. Ne? Genau, und dann Aktionen damit verbinden kann. Und dieses Ganze zusammenklicken und äh, zusammen ein bisschen programmieren war nicht schwierig. Ein ähm, paar Mausklicks und ein paar Stunden. Ähm, ich, wir probieren gleich mal aus, äh, dann, ob dieser Zielsensor zählt und ob die Verbindung auch steht zu dem LoRaWAN. Ich stelle ihn jetzt mal aufs Dach der Netzbastelbude, in der ich sitze. Du hast genau so einen Tracker gebaut, der das
0: kann und den hast du auf das Dach deiner Netzbastelbude gestellt. Woran siehst du jetzt, ob
1: dieses System, das auf lora LoRaWAN fun äh, basiert, funktioniert? Ähm, da sehe ich, also erstens mal hat dieses Gerät ein kleines Display. Da kann ich eben sehen, wie viele Menschen oder also wie viele Geräte das in der Nähe zählt. Und als ich jetzt gerade auf dem Dach war, hat der so vier bis fünf angezeigt. Äh, man muss wissen, der Spielplatz vor meiner Netzbastelbude, der ist gerade relativ leer. Mhm. Ähm, ja, da kann es sein, dass da manchmal ne? mehr los ist. Sonntagmorgen und das ist ja auch gerade eher nasskalt. Mhm. Ähm, aber das empfängt dann halt auch ein bisschen noch so in die Nachbarschaft hinein. Ist mir unangenehm. <lacht> aber ist eben, wie gesagt, anonym. Mhm. Ähm, das heißt, diese Zahl habe ich gesehen und jetzt gucke ich gerade immer wieder Reload auf dieser The Things Network Konsole, wo ich sehe, wann dieser Sensor zum letzten Mal in diesem Funknetz gesehen wurde, als er genau an der gleichen Stelle stand. Und leider sagt er mir noch, three days ago. Er hat den zuletzt vor drei Tagen gesehen und nicht irgendwie etwa vor drei Minuten. Ach, okay. Das heißt, irgendwas an der Verbindung funktioniert heute noch nicht von diesem The Things Networks hat hier funktioniert, mhm. aber ich will hier ehrlich sein, <lacht> gerade funktioniert es nicht. Also ich finde, wenn die Aktivisten da oder die Initiative damit wirbt, dass Berlin die meisten äh, Gateways äh, von diesem lura in äh, der Welt hat, dann sollten die auch funktionieren. Und wenn das hier mitten in Berlin-Kreuzberg oder am Rande von Berlin-Kreuzberg nicht funktioniert, ist das ein bisschen enttäuschend. Aber vielleicht sollte man da auch nicht jammern, sondern einfach selber so ein Gateway aufbauen. Wir beobachten das mal weiter.
0: Mhm. Ist ja vielleicht dann, dann ich kann am Ende noch mal gucken. Vielleicht ist es ja dann auch äh, perspektivisch für eine nächste Netzbastelausgabe ja noch äh, eine Netzba Netzbastelausgabe ausgabe eine Aufgabe, so sollte der Satz lauten. Ja, vielleicht. es ja, einfach auch so. Oder einfach
1: auch so. Ähm, Aus Idealismus.
0: Trotzdem ähm, kann man sagen, es hat schon mal funktioniert, auch wenn es drei Tage her ist. Also du hast da quasi ähm, schon mal erfolgreich dich verbinden können. Jetzt ist äh, so die Frage, die wir immer am Ende stellen, bist du jetzt irgendwie zufrieden? Also hat, war, das, war das cool? Also was könntest du noch mit Lora Wahn machen?
1: Also ich würde, wie gesagt, erstmal die Funkverbindung ver äh, verbessern. Jetzt habe ich hier keine zuverlässige Verbindung, ähm, zu Hause auch nicht, obwohl das innerhalb des Abdeckungsbereiches sein sollte. Die Karten sehen da besser aus, als äh, was man da gerade empfängt. Oder ich habe eine sehr schlechte Antenne, kann auch sein. Wie gesagt, aber besser aktiv werden, statt jammern. Vielleicht baue ich mal selber so ein Lora-Gateway, wenn die wieder lieferbar sind. Man kann dann viele Projekte damit machen. Ne? Man kann so ein Windrad an einem entlegenen Ort aufstellen. Ähm, und dieser PAX-Counter ist jetzt halt nur so ein Test äh, gewesen. Den schalte ich dann auch, wenn er nochmal funktioniert, hat, dann nachher wieder ab, wobei der, wie gesagt, auch sehr streng anonym arbeitet und sich niemanden dabei merkt.
0: Ja, du hast eben schon gesagt, er arbeitet anonym, das haben wir jetzt schon ein paar Mal äh, betont, du hast aber eben auch gesagt, so ein bisschen äh, unangenehm ist es dir dann doch, wenn es dann irgendwie in Wohnungen äh, reinsendet und da dann auch die Smartphones ähm, zählt. Ist das dann
1: am Ende ja. eigentlich legal dann? Also der sendet, nicht in, der sendet gar nichts. Das ist ja das äh, Interessante daran. Der lauscht eigentlich nur. Ne? Also der lauscht nur und guckt, was er in der Umgebung empfängt. Weil äh, ausstrahlen, das tun immer noch die Handys. Und das Wichtigste ähm, sind diese... MAC-Adressen bei den Geräten. Das ist sozusagen eine fest einprogrammierte Identifikationsnummer. Bei deinem Handy zum Beispiel hat das eine MAC-Adresse für das WLAN und auch für das Bluetooth-Modem in deinem Gerät. Wahrscheinlich auch für, das, für den Mobilfunkteil. Und diese MAC-Adressen, die werden mittlerweile als personenbezogen angesehen und fallen deshalb unter den Datenschutz. Deswegen ist alles, was die sozusagen speichert, nicht legal. Aber dieser pex counter in der Form, wie er programmiert ist, ist er anscheinend legal. Weil diese MAC-Adressen überhaupt nicht gespeichert werden, die werden sofort nicht nur anonymisiert, sondern auch nochmal randomisiert und äh, nach einer Minute auch wieder gelöscht, wenn diese neue Zählung beginnt. Der jetzt guckt immer nur, wie viel sehe ich und dann löscht er wieder alles, äh, übermittelt nur diese Zahl. Mhm und dann zählt er wieder neu. Das ist in Deutschland anscheinend legal, in Österreich, äh, das wird eher diskutiert, ob es da auch legal ist und man muss auch wissen, dass bei immer mehr Android-Geräten und bei Apple-Geräten sowieso diese Mac-Adresse anonymisiert wird, das heißt, die schicken immer wieder nur eine Zufallis, äh, zufällige Mac-Adresse raus und sagen, hallo, hier bin ich. Trotzdem kann man ähm, damit Rückschlüsse auf den Besitzer treffen, ähm, haben dann so Studien, äh, Papers und so weiter nachgewiesen. Trotzdem ist äh, diese Form der Zählung alles, das ist noch ziemlich harmlos im Vergleich vielleicht zu dem, was möglich ist und wäre. Das wäre was? Also was wäre quasi noch, in Anführungszeichen, schlimmeres oder krasseres möglich? Genau, also das Grundproblem ist da die althergebrachte Technik von WLAN. Das ist, glaube ich, von 1998 äh, irgendwie zertifiziert worden. Und da gibt es die sogenannten Probe-Request. Und sagen wir mal so, du kommst dann äh, nachher nach der Sendung nach Hause und dann willst du ja, dass dein Smartphone sich automatisch mit dem WLAN zu Hause verbindet, dass du dann irgendwelche Notifications kriegst und sowas. Und dann, ähm, weil Home ist ja, where your Wi-Fi ist, sagt man <lacht> heutzutage ja so. Aha. <lacht> Wer sagt <lacht> das nicht, ja. Ähm, <lacht> genau, und ähm, das geht am stromsparendsten tatsächlich so, indem dein Handy in den Ether reinruft. Hallo, ähm, ich bin äh, Sebastians Handy. Ist hier Sebastians WLAN? Ist hier Sebastians WLAN? Hallo, ist es hier vielleicht? Aber das Handy fragt nicht nur äh, nach deinem Zuhause, sondern es fragt von Zeit zu Zeit auch Ist hier das Deutschlandradio Mitarbeiter WLAN? Ist hier das Pascha, das Artemis oder was auch immer? Nein, Entschuldigung. <lacht> aber ähm, <lacht> Ich verstehe. Also solche ja. Sachen fragt das, ähm, aber äh, könnte es theoretisch fragen. Ja. Das fragt also alle Netzwerke ab, mit denen dein Handy schon mal verbunden war. Wenn du äh, auf Malta im Urlaub warst, dann fragt halt eben nach diesem WLAN in Malta und dann weiß jeder, du warst vielleicht in Malta und äh, einfach nur auf Verdacht fragt sozusagen posaunt das Handy alle Netzwerke raus, mit denen es schon mal verbunden war. Das ist ja so, wie wenn ich mit geschlossenen Augen in der U-Bahn sitze und die ganze Zeit die Namen von meinen Kollegen rufe. Sebastian Sonntag, bist du hier? Äh, Justina, <lacht> Christian, Lena, Uwe, Stefan äh, und so weiter. Seid ihr hier? Und dann weiß am Ende jeder, wo ich arbeite. Okay, das, das ist schon ziemlich krass. Also ich verstehe, in welche Richtung das geht, ja. Und diese sogenannten Probe-Requests, also diese öffentliche Machung dieser Liste der Ex-Netzwerke, die kann man einfach mit so einem kostenlosen Tool mitschnüffeln. Ich mache das zum Beispiel gerade hier auch und äh, hier ist jetzt nicht so viel los, weil, äh, wie gesagt, Sonntagmorgen. Aber da habe ich äh, zum Beispiel auch schon mal einen Freund besucht und habe dann festgestellt, dass sein Handy immer nach einem Netzwerk namens Porto 17 Alpin 32 Sauna sucht. Aber eben noch. <lacht> und der hat dann auf seinem Handy nachgeguckt und das war tatsächlich da noch irgendwie... Ähm, eingespeichert, sind auf seinem Laptop. Ähm, und es gibt auch Künstler, die haben dann so eine Art Bewegungsprofile erstellt von Menschen. Äh, man kann nämlich dann in so Datenbanken nachfragen, wo gibt es denn dieses Netzwerk Porto 17 Alpine 32 Sauna? Äh, wo ist es denn sozusagen verbunden? Und ähm, dann kann man richtig eine Karte erstellen, wo die Leute, die hier auf diesem Ort irgendwie waren, man weiß vielleicht nicht mehr genau, wer sie sind, aber da kann man eben sagen, ähm, wo die schon mal gewesen sind. Und ähm, dann kann man natürlich auch so Honeypots aufstellen. Das machen dann die ganz bösen Hacker. Die machen dann einfach ein neues Netzwerk namens POT17Alpin32 Sauna und dein Handy denkt: Ha, cool, da ist es ja wieder und verbindet sich damit automatisch und dann sitzt du irgendeinem Hack auf. Also, das ist äh, noch ein ungelöstes Problem.
0: Okay, also das war mir tatsächlich nicht bewusst, dass mein Handy meine
1: WLAN-Netze quasi in diese Welt hinaus posaunt. Das ist schon krass, ne? Genau. Das macht es nicht dauernd und ich habe auch äh, ich habe das Gefühl, es hat sich verbessert. Das ist ja schon ein alter Fehler. Ich habe ein paar vor einigen Jahren das schon mal ausprobiert. Irgendwie habe ich weniger empfangen diesmal, aber wir haben auch noch gar nicht von Bluetooth geredet. Also Handys oder auch Bluetooth-Kopfhörer, die immer mehr werden oder solche Bluetooth-Schlüsselfinder, Schlüsselanhänger und sowas, ne? Ähm, oder auch Autoradios. Die geben alle Aktivpreis, dass sie da sind, weil sie ja offen sein wollen für Verbindungen und sagen, hallo, hier bin ich, haha, hallo, hallo, hallo. Und das kann man als Werbetreibender oder als Bösewicht, äh, oder falls das nicht vielleicht das auch das Gleiche ist, mitloggen, um Bewegungsmuster zu generieren, welche Autos wo, wann vorbeifahren. Und wer sich dafür interessiert, dem empfehle ich einen Vortrag vom Cars Communication Kongress den verlinken wir auf deutschlandfunknova.de. Das traurige Fazit ist jedenfalls, man kann das nicht, nicht so richtig stoppen. Und wir wissen auch nicht, wer uns alles mitcheckt, weil das ja alles passives Zuhören ist. Hm. Du sagst, man kann es nicht so richtig stoppen, aber kann man irgendwas
0: tun gegen diese Art? Art von Tracking. Mm.
1: Ja, also du kannst WLAN und Bluetooth ausschalten, wenn, wenn du es nicht brauchst. Mhm, Wobei es einem die Hersteller auch nicht so leicht machen. Also Android funkt nämlich sehr gerne sogar dann noch, wenn das WLAN eigentlich offiziell abgeschaltet ist. Ach. muss man dann irgendwo tief in den Menüs den Punkt Erkennungsfunktionen immer verfügbar abschalten. Sonst sucht es nämlich auch bei abgeschalteten WLAN nach WLANs und posaunt sich rum, weil Google da die Standortfunktionen irgendwie damit verbessern möchte. Mhm. Bei iOS, also auf den, bei den iPhones, ist es auch nervig, das schaltet das WLAN spätestens am nächsten Morgen automatisch wieder an, weil es kann ja sein, dass dass du irgendwie neue Nachrichten empfangen möchtest oder sowas. Mhm. Und das kann man auch nur ganz tief in den Settings verändern.
0: Aber kann man nicht äh, einfach alle Netzwerke oder vielleicht auch alle äh, Geräte bei Bluetooth löschen, die man nicht mehr braucht, damit das Handy die dann nicht die ganze Zeit sucht und quasi
1: in den Äther hineinruft? Ja, also bei Android geht das möglicherweise, ja. Muss man halt einfach die alten wieder löschen. Und bei iPhones ist es dumme, dass die alten Netzwerke, die man nicht mehr nutzt, aber die noch ausgestrahlt werden, die kann man gar nicht mehr sehen auf dem Handy oder auch dann auch damit nicht mehr löschen, weil man ist ja, außer man ist mit ihnen wieder verbunden, mhm. da hilft es dann nur bei den äh, Apple-Handys, die gesamten Netzwerkeinstellungen zu löschen und damit alle bisherigen Passwörter, die muss man dann wieder neu eintippen, wenn man irgendwo äh, wo ist, wo man das Netzwerk öfters verwendet. Also auch ziemlich nervig, ein ungelöstes
0: Problem. Krasse Geschichten, die du da heute erzählt hast und auch eine ganze Menge an Stoff. Moritz, wir hören uns wieder ähm, in drei Wochen, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, bis dahin alles Gute. Bis dann. Tschüss. Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.